Bueno, llegó el momento del chisme. No, mentira. <ríe> Bienvenidos de nuevo. En este episodio, primero como que ponerlos al día sobre qué está pasando en mi vida, porque siento que me gusta tener estos espacios en donde genuinamente pueda compartir las experiencias que estoy teniendo y me encanta porque cuando lo hago, o los capítulos que he hecho hablando de mis experiencias en general, y los insights o los mensajes que he sacado de ellas, he conectado con muchísima gente que me ha escrito por Instagram diciéndome y explicándome que cuando ellos pasaron por esa etapa recordaron mucho mis episodios y eso me llena el corazón de una forma que no tienen idea. Pero hoy quiero invitarlos a que viajen conmigo, a que volvamos dos semanas atrás y se embarquen en ese road trip que hice acá por todo New England, el norte de Nueva York, es la primera vez que hice un viaje con una pareja romántica y fue obviamente súper retador. Así que, nada, en donde sea que estén y como sea que estén, espero que se disfruten esta tertulia de domingo en la mañana, mediodía o tarde, cuando sea que estén escuchando este capítulo, o incluso si es un día de semana. Yo les contaba ya que hace demasiado tiempo que no he estado en una relación sana. Y sana para mí significa una relación en la que en verdad puedes cometer errores y en la que hay mucho espacio para, aunque los cometas, crecer y entender tanto cosas de ti mismo como cosas de la otra persona. En verdad, esta experiencia a ir a lugares que no conocía con una persona que todavía estoy conociendo porque siento que Cuatro meses de relación no son suficientes para decir que realmente conoces ¿no? a una persona. Todavía estás como en una etapa de entender muchas cosas. Y anticiparte a decir que conoces a alguien es como algo demasiado irresponsable. Creo que ninguno de los dos estaba esperando entender tantas cosas como la que entendimos del otro en este viaje. Y creo que también el viajar por primera vez con una persona, sobre todo en las circunstancias en las que viajamos que... Involucraba el hecho de dormir en el carro, cosas que a nivel cultural capaz él abraza mucho, pero yo todavía estoy entendiendo, ¿no? Mi novio... Uy, qué locura, mi novio. <ríe> mi novio lleva un pasado de viajar por Estados Unidos como mochilero, seis meses en su carro, solo. Obviamente yo soy chica de ciudad, por así decirlo, y en verdad fue divino porque este viaje nos sirvió mucho de espejos y de reflejar dinámicas de nuestra relación que todavía está creciendo y se está abriendo. Yo creo que el hecho de estar en espacios tan pequeños como en el carro, con una persona por un periodo extendido, realmente pone a riesgo y a testear, por así decirlo, tus barreras, tanto físicas como emocionales. Me acuerdo que la primera noche, yo estaba clara, María, yo estaba clara que íbamos a dormir en el carro, pero... Brother, no estaba clara de que me iba a dar un ataque de pánico. Nunca en mi vida me había dado un ataque de pánico. Había como que tenía momentos en el que me había sentido muy estresada o ansiosa, pero nunca realmente un ataque de pánico en donde no podía controlar cómo respiraba ni nada. Y el hecho de que él me calmara tanto ese día fue una de las primeras cosas que en verdad hizo que el viaje fuese mucho más ameno porque era como que abrazar eso que no conoces, ¿no? Esas experiencias que capaz, bajo los conceptos que tienes en tu cabeza no son a la que estás acostumbrada o acostumbrado y obviamente te van a llevar a testear mucho tus límites de muchas formas yo creo que navegar todos esos twists y vueltas dentro del viaje con mucha comunicación 
y con mucha comprensión y apertura y empatía fue la clave para que en verdad la relación se impulsara de la forma en la que está ahorita, ¿no? Me hizo darme demasiada cuenta de lo que es realmente crucial e importante cuando decides enamorarte de alguien y cuando te estás enamorando de alguien. Porque enamorarse, y obviamente quise empezar a hablar sobre este viaje, sobre el tema del amor, para arrancar porque tenemos una concepción de que el amor es, una, es un campo de batalla, por así decirlo, y esa es la concepción que he tenido por demasiados años antes de esta pareja. Eh, las personas con las que salí antes de él y las personas con las que me he relacionado siempre fue un antes de controlar la dinámica o entender la dinámica o solucionar los problemas o lidiar con las cosas que no son mi responsabilidad o sostener el espacio pero no me sostienen a mí. Y en esto fue un tema de, ok, no se pueden romantizar los momentos ya. Y no todo se trata de reírse y pasarla bien. Es sobre todo el tema de aceptar las imperfecciones de la otra persona, la perspectiva que tiene de la vida la otra persona y aprender sobre lo que realmente significa el compromiso. Crecer juntos a través de esos riesgos y esas piedritas en el camino que son naturales como parte de una relación entre dos personas que tienen un bagaje cultural diferente, valores diferentes, experiencias diferentes. No importa cuántos policías acostados tengas en el camino. La idea es saber qué tan rápido, qué tan lento y cómo mover ese carro. Y ese carro es una metáfora para decirles que nuestra relación no es solamente un destino final, sino que es este camino y esta experiencia de construir y descubrir constantemente lo que decidiste emprender con el otro. Que en este, en este caso fue un viaje en el carro, pero es una perfecta metáfora de lo que realmente viene con el tema de abrirte con otra persona y mostrarte vulnerable con otra persona con la que vas a compartir todos los días en un carro por una semana. Otra cosa que fue increíble, y creo que esta es la segunda cosa que les quería decir de mi viaje, y creo que es lo más impactante, fue el hecho de lo consciente y conectada que estuve con lo, todo lo que estaba alrededor de mí y el impacto que eso tuvo en el presente, en el presente espiritual, consciente y mental de Val. Brother, las cascadas, las montañas, los lagos, el océano, la arena, las escaladas que me di, el sol, el sol saliendo y el sol escondiéndose, y la luna de diferentes formas y tamaños. Todo se convirtió en un recuerdo vívido de lo que es la real naturaleza y el hecho de lo interconectado que estamos con lo que es. Yo fui a un parque nacional acá que se llama Akiria, que es increíble y súper recomendado para las personas que estén en el norte de Nueva York. Una vaina loca, o sea, es increíble, de verdad es increíble. Y estar sentada mientras llovía en unas rocas enfrente de un lago tan sereno y perfectamente real. Me acuerdo que, mira, mi novio, y me acuerdo que le dije, ¿por qué creemos que tenemos el derecho de dividir las tierras y empoderarnos de las tierras si la naturaleza es tan perfecta? Y me puse a llorar porque yo soy demasiado emocional. O sea, el hecho de estar por el proceso en el que estoy, que creo que es un tema de, ya somático y de la conexión que tengo con todo el tema del sistema nervioso y el camino espiritual que estoy caminando, literal, y que llevo emprendiendo desde hace tantos años para entenderme y para estar más conectada, me lleva a este tema de la vida humana. Es exactamente como la naturaleza. 
llueve, escampa, el sol sale, el sol se esconde, sale la luna, la oscuridad. Esa dualidad natural de la vida, lo oscuro, lo claro, lo bonito, lo cálido, lo frío, todo en un mismo lugar. Y es simplemente un reflejo de la humanidad, de lo que somos. Y esta no soy yo hablando paja y cosas espirituales, bueno, sí un poquito, pero es más el tema de... No, si viajen, tómense el tiempo de apreciar esto. Y si no viajan, ojo, esto no es una invitación a decirles que tienen que viajar a juro para que se den cuenta de todas las cosas que yo me di cuenta. Me siento demasiado agradecida de poder compartirles todas las cosas que aprendí del viaje porque son cosas que a través de mi proceso de antes, de trabajar de forma interna, de ir a terapia, de practicar yoga, de tener un estilo de vida saludable, me han ayudado a ir muy hacia adentro para entender que independientemente viaje o no, esto es algo que necesito hacer. Obviamente lo que pasó en el viaje fue que me di mucho más cuenta de que la naturaleza es perfecta y que nosotros por ende somos perfectos porque todo está conectado, todo. En verdad, traer esta experiencia de estar cara a cara con la naturaleza y con todo lo oculto de la naturaleza inspiró a mí un profundo sentido de respeto, de apreciar mi camino, mis experiencias, lo que estoy aprendiendo, lo que aprendí antes y hacia dónde voy de entender que, que te puedes sentir perdido, ansioso e infeliz con la vida que vives, pero que a veces ese road trip o ese viaje es el catalista que necesitas para transformar tus aspiraciones en realidad, ¿no? Y con esto viene el último, la última cosa que quiero hablarles, que es el tema de estar aquí. Y ahora entender que estoy envisionando y manifestando la vida que quiero, que está muy relacionada al hecho de conectar con la historia de las personas, conectar con individuos que sean conscientes y estén en un camino de imperfección perfecta, de compartir el mensaje de descubrimiento propio y, y crecimiento y de mucha conciencia sobre crear la vida que quiero, hablando de algún estilo de diseño de vida, <risa> ¿no?, en donde acepto esa pasión intrínseca que viene con Val de explorar toda esa llamada espiritual que he tenido por todos estos años y sobre todo seguirle, serle fiel. Pero ahora obviamente entendiendo que sí, la vida que tengo ahorita no es la vida que quiero y no es la vida que voy a tener, pero sí es un trampolín que me está permitiendo construir desde una realidad, valga la redundancia, más realista, más serena y más en foco. Yo quiero vivir una vida en donde yo pueda controlar mi tiempo, mis experiencias, las personas con las que estoy, cuánto tiempo trabajo. Y creo que las preguntas que me llevo de toda esa experiencia es ¿qué quieres? ¿Cómo quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿De qué forma? ¿Te gusta más esto? ¿Te gusta más lo otro? ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta vivir en qué tipo de casa? El tema de manifestar es tan importante porque creo que este viaje fue precisamente eso, un tema de entender que la manifestación va más allá de sentarte y escribir en una hojita o en un visual board lo que quieres lograr y hacer un collage como cuando estabas en kinder which is fine no lo estoy criticando es increíble poder hacer eso porque lo visualizas pero la, la manifestación es todo un arte del hacer y así es como me gusta verlo y si yo quiero poder manifestar esa vida hay un trabajo muy duro que hacer y no es nada más un trabajo de hacer cosas no es, ahorita estoy en un momento de mi vida en el donde tengo la opción de irme otra vez a corporate lo que aquí se llama night of five job que es otra vez al trabajo de mercadólogo en una empresa o en una agencia y solo pensarlo me da dolor de cabeza pero evidentemente no me cierro a nada 
por el otro lado, tengo la oportunidad de pensar si en verdad quiero sacar por fin mis productos digitales, mis cuadernos de journaling, mis cuadernos de manifestación, porque ahorita estoy preparándome para ser profesora de yoga y empezar a dar clases oficialmente en estudios y emprender un camino que va mucho más allá de solamente yoga, pues con muchas más variantes en el futuro para lo que finalmente quiero hacer, que son retiros espirituales y, y retiros de wellness en general. Las personas que no sepan, yo soy entrenadora personal certificada, di clases de yoga en Venezuela pero aquí quiero hacerlo mejor y quiero hacerlo bien y certificada para poder en verdad conectar con más personas que estén en ese mismo camino y aprender, aprender sobre la práctica espiritual que al final es lo que quiero hacer con mi vida. Pero volviendo al tema de que estoy en un proceso de, de una cosa u la otra, siento que lo que realmente me va a permitir crear esa realidad que quiero vivir, que al final es viajar por el mundo, conectar con gente, conectar con historias, escribir mis libros, escribir mis cosas, darle recursos a la gente para que digieran de, mucha, de manera más fácil y más real todas esas lecciones de vida y todas esas cuestiones que capaz ahorita les estén costando. No porque sepa más, no porque sea mejor, no porque mi experiencia le va a servir, porque cada experiencia y cada vida es diferente. Pero yo quiero crear la vida que quiero vivir y sé que para manifestarla y hacerla real tengo que trabajar muy duro. A veces el hecho de grabar el podcast, editar el podcast, publicar el podcast, hacer el caption, hacer la grilla que soporta el contenido, tener ideas, es jodido, es complicado, es agotador, pero todo tiene sentido cuando recuerdas siempre lo que quieres hacer, que en mi caso es diseñar mi vida. Y diseñar mi vida va más allá de solamente tener road trips y hacer retiros espirituales. Diseñar mi vida significa diseñar la forma en la que vivo, la que me visto, la que como, la que planifico mi futuro, en la que vivo en mi presente de una forma mucho más holística, mucho más completa. Gracias por estar aquí, gracias por darme la oportunidad de estar en tu vida. Porque siento que cuando escuchas esto estamos juntos, en donde sea que estés. Y gracias por darme la oportunidad de compartirte las cosas que están en mi cabeza, que a veces siento que hasta para mí son muy complicadas y muy complejas de entender, porque todavía me estoy entendiendo y todavía hay muchas cosas encriptadas que se están abriendo naturalmente a mí y es bellísimo el proceso porque es muy compasivo y nada, te quiero espero que cuando sea que estés escuchando este episodio tengas una perspectiva diferente de lo que realmente significa viajar porque no quiero uno, que pienses que a juro tienes que viajar para entender esto y empezar a, a tener cambios reales y diseñar tu vida si eso es lo que quieres y dos, que diseñar tu vida al final es lo más poderoso, pero tienes que accionar y hacer cosas para que todo lo que quieras manifestar realmente pase. Nos vemos muy pronto. Te quiero. De nuevo.